0: திராவிட காவலன் சுந்தரம் எனும் எங்குல பெருமை எங்களும் விளங்க மீட்டெடுத்திங்கே நாட்டிவிட்டோரே சீ வைத்தாவும் ஊவே சாவும் நவளோனும் வரலாறு தமிழன் எல்லோரும் வாசகிழி தீசை போட சங்க இலக்கிய இலக்கண பூரைகள் மீட்டெடுத்துங்கே நாட்டிவிட்டோரே கருணையில் ஆட்சி கடியி ஒளிகம கடையினை விரித்தவடலூராறும் கருப்பும் சிவப்பும் வெகுளி கரகங்கள் வகுத்தைாரும் எங்குளப்பெருமை எங்க நும் விளங்க மீட்டெடுத்து நாட்டிவிட்டோரே அறமுறை தோனோ வள்ளுவய் என் திறமுறை தோனோ காடுவெள்ளாயன் வரையறுத்தி தன்னை வகுத்தளித்தவனோ தத்துவ வித்தகன் சுந்தரஞாயன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில்தான் தமிழினுடைய முதல் கலை இலக்கிய விமர்சன நூலான தோமுசுவியின் இலக்கிய விமர்சனம் என்ற நூல் பிறந்தது மட்டுமல்லாமல் விமர்சனம் என்ற சொல்லுக்கு திறனாய்வு என்ற சொல்லை ஆசாங்கா பயன்படுத்தியதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு உங்கள் முன் உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பொதியவற்பன் பிறந்ததும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இது எனக்கும் பவள விழா ஆண்டு தமிழின் விமர்சனத்திற்கும் பவள விழா ஆண்டு இப்பொழுது நான் உங்களிடையே நிகழ்த்தி காட்ட போவதெல்லாம் தமிழ் நவீனமான கதை இந்த தமிழ் நவீனமான கதையினை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் கதை ஒன்றுதான் ஆனால் சொல்லல் பலதானே ஆக நான் இங்கு தமிழ் நவீனமான கதையினை விமர்சன மரபினை முன்வைத்து உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேசுவதற்கு அழைக்கப்பட்ட நாங்கள் இருவரும் வெவ்வேறு சிந்தனை பள்ளியைச் சார்ந்தவர்கள் வெவ்வேறு செல்நறியை சார்ந்தவர்கள் ஆகவே எங்களுடைய வெளிப்பாடுகள் வெவ்வேறு விதமாக இருக்கும் ஆனால் தமிழ் விமர்சன மரபு என்பது இந்த ரெண்டையும் உள்ளடக்கியதுதான் சமூக மறுமலர்ச்சி அசைவு இயக்கத்தின் துணை விளைவாகவே தமிழில் நவீன இலக்கிய வடிவம் யாவுமே தோன்றலாயின தமிழை பொறுத்தமற்றில் நவீனத்துவம் உள்வாங்கப்பட்டதன் வரலாறு என்பதுவும் பத்திரிகை சிற்றிதழ் கவிதை புனைகதை திறனாய்வு ஆகியவற்றின் வரலாறும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதன்தான் இங்கே காணாசு என்பவரை ஒரு விமர்சன விருவமாக முன்னிறுத்துகின்றார்கள் ஆனால் காணாசுவுக்கும் விமர்சனத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது தன்னை ஒரு விமர்சகராக அவர் சொல்லிக் கொண்டதும் இல்லை என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் புதிய இலக்கிய வடிவங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றவர்கள் அது எப்படி இருக்கின்றது என்பதை வெளிக்காட்ட வேண்டியதும் அவர்கள் பொறுப்பாக இருந்தது டி கே சி ஒரு மாநாட்டை கூட்டுகின்றார் தமிழ் எழுத்தாளர் மாநாடு என்று அதில் பண்டிதர்கள் மக்கள் எல்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள் அணிக்குழியை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேச்சு கிடையாது பாரதியாரை பற்றி ஒரு பேச்சு கிடையாது ஆக என்ன என்று சொன்னால் அந்த ரசனை மரத்திற்கும் பண்டித மரத்திற்கும் புதுமை பித்தன் முதலானவர்களுடைய எழுத்து விளங்கவில்லை அந்த எழுத்து விளங்காமல் போடுவதன் காரணமாக நான் விமர்சகனாக அவதரிக்க நேர்ந்தது என்று காணாசு கொடுக்கிறார் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு புதுவை பித்தன் மௌனி கூப்பாரா போன்றவர்களுடைய படைப்புகளுடைய தன்மையினை எடுத்து விளக்குவதற்காக அவர் அந்த நிலைப்பாட்டை எடுக்கின்றார் ஆக இந்த தேவைதான் காணாசுவி விமர்சன அவதாரம் எடுத்தது என்று பதிவு செய்திருப்பவர்கள் யானும் ஜெயமோகனும் மட்டும்தான் ஜெயமோகனும் நானும் ஏதோ ஒரு சந்திப்போம் இரண்டு பேரும் எதிரும் புதிரும்மாக அவர் தேவகுரு நான் அசுரகுரு இப்படி சொல்லப்படுகின்ற நேரத்தில் பிரமி ஒரு மாறுபட்ட சித்திரத்தை எடுத்து வைக்கின்றார் ரசனை என்பது படைப்பை அதாவது அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் விமர்சன தன்மைகளை எங்கிருந்து வாங்கினார் என்றால் காணாசு விமர்சனத்தை எங்கிருந்து வாங்கினார் என்றால் புதுமை பித்தன் புதுமை பித்தனிடமிருந்துதான் என்ற தகவலை அவர் பதிவு செய்கின்றார் ரசனை என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் ரசனை என்பது ஒரு படைப்பை அணுகுவதற்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் நுழைவாயில் போல தலைவி நலம் பாராட்டல் நூலின் நயம்பாராட்டல் பிலிம் அப்ரிசியேஷன் கோர்ஸ் என்பது போல ஒரு பாராட்டு முறை அது பாராட்டு முறை திறனாய்வு என்று பயிற்சியார்கனமாக அதற்கு பேர் வைத்திருக்கிறார்கள் பாராட்டு முறை எப்படியா திறனாய்வு ஆகும் இது நிர்வாண பேரரசனுடைய திகம்பர ஆடை போல இந்த ரசனை விமர்சனம் என்ற சொல்லே அபத்தமானது ரசனைக்கும் விமர்சனத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இதனை துப்பு விமர்சனம் அப்படிங்கிறார் சமயவேலார் அப்ரிசியேட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் அதுதான் விமர்சனம் என்கிற சொல் ஒரு தமிழில் முதல்ல நாவல் பறந்து வச்சு பாருங்க அப்போ அதுக்கு விமர்சனம் எழுதுகிறப்போ ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினாங்க அதுக்கு என்னன்னா குணதோஷ விளக்கம்னு சொல்ல வட சொல்லுதான் கான்செப்ட் கரெக்டு குணத்தையும் குற்றத்தையும் விளக்குவது என்று விமர்சனத்துக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடிந்தது அந்த புனைகதைக்கு எழுத தொடங்கிய அவர்களால் ஆனால் இங்கே காணாசு எப்படி எழுதுகிறார் இந்தியாவில் சுவாமி விவேகானந்தர் மகாத்மா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு போன்றவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகள் இலக்கியமாக இடம்பெற்று உலக இலக்கியத்தை அலங்கரிக்கின்றன இந்த அளவில் பார்க்கும் பொழுது ஈவேரா எழுத்துக்களையும் இலக்கியமாக கருத வேண்டியதாக இருக்குது போனால் போதுன்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாராம் அதனால் போனால் போது கொஞ்சம் ஈவேராவையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் கடைசியில் என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே தான் ஆடுது ஆர்எஸ்எஸ் கட்டுரைகள் ஒரு தொகுப்பு இதுதான் அவருடைய உலக இலக்கியத்தில் அவர் தொகுத்த முறை ஆக ரசனை என்று சொல்கிற பொழுது சாலை இளந்திர சொல்வார் இதை ரசனை விமர்சனம் என்று சொல்லாமல் அபிப்பிராய மரபு என்று சொல்லலாம் அவர்களை விமர்சகர் என்று சொல்லாமல் அபிப்பிராயர்கள் என்று சொல்கிறார் சொல்லலாம் என்றார் ஆமாம் நான் இப்படி அபிப்பிராயப்படுறேன் சரி உன் அபிப்பிராயம் நன்னா இருக்கு நீ வச்சுவிடும் எப்ப வெளிய வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சியோ அந்த விமர்சனத்தில் போட்டுட்டு இவர்கள் தான் சிறந்த படைப்பாளிகள் என்று அடித்து சொல்லுகின்றார் அந்த பட்டியல் கூட என்ன ஆகுதுன்னா காலந்தோறும் மாறிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு பட்டியல் போடுறாரு சுந்தரராம் பத்திரிகைக்கு இவர் ஒரு படைப்பு அனுப்புகிறாரு சுந்தராம்சாமி அதை நிராகரிச்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் பட்டியல் போடுறதுல சுந்தரராம்சாமியை இவர் நிராகரிச்சுக்கிறார் ரெண்டு பேரும் கூட்டுக்கால வாடி பசுக்கிறான் அவர் பேரை போட்டதே என் பேரை போட்டதை நான் அவனோடலாம் போட்டதை ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சுந்தரராமசாமி சொல்லி இருந்தால் அவர் யோசிக்கிறார் சுந்தரராம் சாமி படைப்பை போடலன்னொன்று இவர் சுந்தர சா ராமசாமியை இது பண்ணுறாரு இப்படி அவர்கள் அவர்கள் யார் கண்டுக்கிறாங்களோ அவங்கள இவங்க கண்டுக்குவாங்க இந்த பாலிட்டிக்ஸ் தான் அவருடைய பட்டியல் முழுக்க இப்படி தான் இருக்கு சரி காணாசு ஒன்றுமே பண்ணலையா டோட்டலாக நிராகரிக்கலாம் ஏன்னா இல்லைன்னா அப்படி இல்லை காணாசுனுடைய ரோல் எதில் சிறப்புன்னு சொன்னால் அவர் புதுமைப்பித்தனை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் தமிழினுடைய சிலம்பை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் புதுமைப்பித்தன் தொடர்பாக டில்லியிலே ஒரு ஆங்கில கருத்தரங்கை நிகழ்த்தினார் இப்படி புதுமைப்புத்தனை உலக அளவில் கொண்டு போனார் அது பழைய காண கால கட்டத்திலே என்ன நடக்கிறது என்றால் அதற்கு பிறகு ராஜாஜியினுடைய அரசியல் தலைமை மேலோங்குகிற பொழுது மணிக்கடு மணிக்கொடி குழுவிலேயும் இந்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது அப்ப என்ன செய்வாருன்னா ஒரு நேரத்துல புதுமை பித்தனை விட கூப்பாரா நல்லா எழுதுகிறார் என்றாரு இன்னொரு இடத்துல புதனை பித்தனை விட மௌனி நல்லா எழுதுகிறார் என்றாரு இப்படி அறுபது ஆண்டு காலமாக பார்ப்பன சதி ஒன்று நடந்தது என்று தோமூசி எழுதி ஒரு நூலை வெளியிட்டார் புதுனை விமர்சனங்களும் சில விஷமத்தனங்களும் என்ற அந்த நூல் அவருக்கு நான் ஒரு பகிரங்க மடல் எழுதி எழுத சொன்ன நூல் நாங்கள் என்ன பேசினாலும் புதுவை பித்தனுடைய காண்டம்பரரியாக இருக்க நீங்கள் தான் வரலாற்று பூர்வமான தகவல்களை சொல்ல வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொண்டதற்கு இணங்க அந்த நூலை எழுதினார் இதில் ஒரு பெரிய வேடிக்கை என்ன என்று பெரும்பாலும் மார்க்சி இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் திராவிட இயக்கத்தை பார்க்கின்ற பார்வை என்பது காத்திரமான பார்வையாக இல்லை அப்படித்தான் தோமுசிக்கும் தொடக்கத்தில் இருந்தது ஆனால் புதுமை திரைப்படத்திற்கு வசனம் எதப்படைய வாய்ப்பை தட்டி படிக்கின்றார் உனக்கு வந்துவிட வேண்டாம் ராமையா ரொம்ப நல்லவர்தான் என்று புதுமை பித்தன் தன் மனைவிக்கு எழுதுகிறார் ஆனால் அதே புதுமை பித்தன் தன் மரணப்படுக்கையில் சொன்னது என்ன தெரியுமா தமிழன் செத்துக் கொண்டிருந்தால் பார்ப்பனர் செத்து கொண்டிருந்தால் நிதி திரட்டப்படும் இது எனக்கு பயன்படவில்லை நீங்கள் பயன்படுத்தி என்று கடைசியாக சொல்கின்றார் அந்த மரண வாக்கு மூலம் தோமுசியை மாற்றுகின்றது மீள தன்னுடைய ஆய்வினை தொடங்குகிறார் அப்போது புதுமை பித்தன் மீது களவாணித்தனமாக குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்ட மூல நூல்களையும் அதையும் ஒப்பிட்டு அந்த நூல்களுக்கு முன்னாலே புதுமை பித்தன் எழுதியிருக்கிறார் என்ற செய்தியையும் அவர் நிறுவுகின்றார் என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் இந்த தொழிலிலே அதிகமாக இருக்கின்றவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாட்டுக்கோட்டை சேட்டியார்கள் தான் அந்த நகரத்தார்கள் வணிக நோக்கிலே புதுமைப்பித்தன் இறந்த பிறகு அவர் அவர் இதுமோ இதுபோல செய்த நூல்களை அதில் சேர்த்து கொடுக்கின்றார்கள் அதற்கும் புதுமை பித்தனுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை இதை நிரூபிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கும் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் புதுமை பித்தன் தழுவ நூல்கள் என்று ஒரு புத்தகத்தை கொள்கிறார் செட்டியார் காட்டிட்டார் அப்படின்னு நடந்து இவ்வளவும் இருந்தாலும் இந்த பிராமணிய சார்பை பற்றி எவ்வளவும் பேசினாலும் தமிழவன் பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து காணாசு காணாசுடைய வழிபாடு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அவர் தியரி இலக்கிய விமர்சனத்தை கேள்வி கேட்பதோடு இலக்கிய விமர்சனத்தின் வீரியத்தை அட்டை போல் உறிஞ்சி எடுத்துக்கொள்கிறது எனவே நிஜமான தியரி இலக்கிய விமர்சனத்தை செல்லா காசியா காசாக்கியது என்று எழுதி பழகிய பழைய இறுகிய தியரிக்கும் இன்றைய நவீன திரடி தியரிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கவனிப்பவர்கள் ரசனையை நவீன தியரி புறக்கவில்லை என அறிவார்கள் என்று எழுதுகின்றார் அப்படி காணாசுவை மட்டும் அவர் தூக்கி பிடிக்கின்றார் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்பதனாலே அதற்கு ஒரு அந்தஸ்து வருகிறது என்று சொல்கின்றார் அவர்களிடம் இருக்கிறது நான் தான் அந்த விமர்சனத்துக்கான அளவீடுகள் அங்கே இல்லை காணாசுவின் அடிப்படையற்ற அபிப்பிராயங்கள் அவரது செல்வாக்கில் பிறந்தவையானாலும் இன்று காணாசுவை மறந்துவிட்டு அவரது கட்டுரைகளை மட்டும் படிப்பவனுக்கு நான் சொல்கிறேன் கேள் இவர்கள்தான் இலக்கிய ஆசிரியர்கள் என்ற துனியாகவே சப்திக்கும் என்று பிரேமி அதை தோல் காட்டினார் நான் சொல்கிறேன் என்பதற்காகவே அதற்கு இலக்கிய விமர்சனமாக அர்த்தம் உண்டாகிறது நாவல் தருவுகிற அனுபவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அமைவதுதான் நாவலுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பக்தி என்று சொல்கின்றார் இலக்கிய விமர்சனம் என்ன நேர்த்திக் கடனாயா நாவலுக்கு நான் ஏன் அடிமையா இருக்கணும் என்னுடைய பார்வையில தானே நாவலை பார்க்கணும் அவர் நான் சொன்னால் அதை கேட்கணும் அதுதான் அதுக்கு மேல் அப்பீல் கிடையாது அப்படிங்கிற அனுபவம் தர்சனம் என்ற தன்னிலை சார்ந்த அபிப்பிராயங்கள் விமர்சனம் என்ற பெயரில் செய்து வந்ததன் மூலம் சாதிய மேலாதிக்கம் இன்னொரு பெயரில் இலக்கியத்தில் செயல்பட்டது என்பதுதான் உண்மை பிராமணியத்தின் மாற்று வடிவங்களாக அவை இருந்தன மொழியின் பயன்பாடு என்ற அளவில் இவை கோட்பாடு போலவும் விமர்சனம் போலவும் தோற்றம் தந்தன இதற்குள் இருந்த ஜாதிய ஒதுக்கம் மறைக்கப்பட்டது இதையே நாம் டியரி அடிப்படையில் பேசினால் எந்த வகையில் எந்த வடிவில் எந்த இடத்தில் ஒன்று சரியில்லை என்று பேச முடியும் என்று தமிழவன் எடுத்து பேசுகின்றார் கலாச்சாரம் கருத்தியல் சார்ந்து கொண்டது என்று ஆகும் பொழுது உள்ளொடி பொறி என்று முன்பு இவர்கள் பேசியதெல்லாம் தங்களுடைய கருத்தியலை அழகியலை அத்வதை அத்வைதத்தைத்தான் இவர்கள் கள்ளங்கவடமட்ட உள் உள்ளொழி என்று வித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று முத்துமோகநாதனை வெளிப்படுத்துகின்றார் ஆக காணாசு சீசு செல்லப்பா வெங்கட் சாமிநாதன் சுந்தரராம்சாமி நகுலன் போன்றவர்களை முன்வைத்து வளர்க்கப்பட்ட கலை இலக்கிய தத்துவ கோட்பாடுகள் யாவுமே எந்தவொரு தத்துவ கலை இலக்கிய கோட்பாடுகள் சார்ந்து விவாதத்தை முன்னெடுத்தவை அல்ல மாறாக பிரேம் ரமேஷ் எஸ்விஆர் தமிழவன் ஞானி ஆமாஸ் பிரம்மராஜன் போன்றோர்கள் தத்துவ கலை இலக்கிய கொழு கோட்பாடுகள் சார்ந்து உரையாடலை தமிழ் சூழலில் வளர்த்த அறிவு விவாத மரபினர் என்று பிரேம் ரமேஷ் குறிப்பிடுகின்றார் இல்பாக ஒரு செய்தி இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் அறிவு விவாத மரபு என்பது அரசியல் தலைவர்களிடம் இருக்கும் பெரியாரிடம் இருக்கும் இருக்கும் மார்சிடம் இருக்கும் ஆனால் மனு தர்மத்தை தூக்கி பிடிக்கிறவர்களிடம் அது இருக்காது விவாதிக்காதே என்பதுதான் மனு சொல்கின்ற தர்க்க வியவகாரின என்று பேசுகிறார் மனு ஒருத்தன் அவனை நம்பாத அப்படின்றார் அப்ப விவாதத்தை தவிர்ப்பதாகும் இங்கே வந்து ஒரு கோட்பாடு என்னென்னா படைப்பாளிகள் வந்து விமர்சனத்தில் ஈடுபடக்கூடாது விவாதிச்சா படைப்பு உணர்வு மங்கிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது அதனால்தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அறிவு விவாதம் வரப்பு வேறு வார்த்தையில் சொல்லப்போனால் பாலிமிக்ஸ் இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்லப்போனால் கருத்து பூசல் ஏன் எழுத்துல கருத்து பூசல் தவற ஒன்றுமே இல்லையா முழுக்க முழுக்க பண்ணுறது முழுக்க பாலிமிக்ஸ் தான் உரையாடலை அறியாத ஒருவன் எங்கனம் அறிவான் வாசிப்பு கலையை என்று தேவதேவன் கேட்கிறார் அல்லவா அந்த உரையாடல் தான் தபாகதன் என்னை எழுதினானா புத்தரையை எழுதினாரா புத்தர் பேசியதுதானையா ஓசை எழுதினாரா ஜிட்டு எழுதினாரா அவர்கள் பேச்சுத்தான் நூல்களாகின ஆக உரையாடற் கலையை மறுத்துவிட்டு இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் ஒரு ஃபேஷனாக மந்தைகளை உருவாக்கி தங்களுக்கான சந்தைகளை தக்க வைத்துக் கொள்கின்ற வேலையைத்தான் இவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் பிரமிழை தவிர்த்து அந்த பட்டியல் போடுறப்ப சுந்தராம் சாமி இது இந்த காணாசு குழு என்று ஒரு பட்டியலை கைலாசபதியும் போட்டு விடுகிறார் அந்த காணாசு குழுவில் வந்து சீசு செல்லப்பா பிரமிழ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டு என்ன பண்ணுறாரு அவங்களுக்கு வந்து சமயகாரர்ன்னு சொல்கிறார் யார பிரமிழ கைலாசபதி போட்டால் என்ன பட்டியல் காணாசி போட்டால் பட்டியல் யவம் போட்டாலும் குப்பிடத்திர தர்க்க மரபை கைலாசபதியால் இனம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை இரண்டு பக்கமும் தப்பு நடக்குது இந்த அறிவு மரபிலையும் அந்த கோளாறு நடக்கிறது ஆனால் கைலாசபதி செய்த தவறை சிவத்தம்பி செய்யவில்லை அதுதான் சிவத்தம்பி தொடர்ந்து உரையாடலை மேற்கொண்டார் கைலாசபதி புதுக்கவிதையை நிராகரித்தார் தோணு செய்யும் நிராகரித்தார் ஆனால் பின்னை நவீனத்துவத்துடன் ஒரு உடையாடல் உரையாடலை மேற்கொண்டார் காசிவத்தி அவர் குழந்தை அவருக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் என்னுடைய மலருக்கு அவருடைய கற்றையை கேட்குறேன் அப்போ உலக இலக்கிய கோட்பாடுகள் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டு போஸ்ட் மாடர்னிசம் பற்றி அவர் எழுதி கொடுக்கல நீங்கள் போஸ்ட் மாடர்னிசம் பற்றி எழுதி கொடுக்கலன்னா அவங்க கற்றையை எனக்கே நிபந்தனை விதிக்கு நீதானீர் என்னராசா இது அப்படின்னார் கண்டிப்பாக பேச வேண்டும் என்று சொன்னீர் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தினுடைய மாநாடு நடக்கிறது அதிலே போசு மாடனிசம் பற்றி பேச வந்த சிவத்தம்பிக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் சீதாராம் யெச்சூரி அந்த போஸ்ட்மார்ட்டனிசம் பற்றி பேசுகிறார் இவர் பேசக்கூடாது என்று சொன்ன அந்த தோழர் தான் சீதாராம் யெச்சூரியை முடிவு ஏற்கின்றார் இப்படி ஒரு மார்க்சியத்தோடு உரையாடல் நடத்தக்கூடாது என்கிற ஒரு மனோபாவம் அவர்களிடம் இருந்தது ஆனால் இந்த தன்மை கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தை சார்ந்தவர்களிடமில்லை அவர்கள் கொஞ்சம் தாராளவாதிகள் ஆக முத்துமோகன் என்ன செய்தார் பின்னவீனத்துவத்துடன் ஒரு உரையாடலை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று பேசியவர்கள் சிவத்தம்பியும் முத்துமோகனும் தான் ஒரு மார்சியன் பின்னவீனத்துவத்திற்குள் புகுந்து அதனுடைய படைக்கலன்களை கைப்பற்றி அதற்கு எதிராக பாவிக்க வேண்டும் என்று எழுதினார் வாசிப்பை இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆயுதமாக பின்னவீனத்துவ கோட்பாடு இருக்கின்றது அதை யார் வேண்டுமானாலும் கையாள்வான் பிஜேபி காரணம் கூட கையாளலாம் அவனும் கையாளான் அந்த கருவியின் மீது குற்றம் இல்லை கையாள பெரியாதனமுடைய கையாளாகத்தனத்தில்தான் குற்றம் ஆக பின்னை நவீனத்துவம் என்ற கருவியினை ஆக சிறந்த முறையிலே கையாளுகிற தன்மையினை சிவத்தம்பி அவர்களும் செய்கிறார்கள் முத்துமோகனும் செய்கிறார்கள் நாங்களும் அதனை பின்தொடர்கின்றோம் அப்போது நான் இதை பிரித்து பார்க்கின்றேன் சிவத்தந்தி போட்ட மாதிரி இல்லாமல் நான் அதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணி சொல்கிறேன் காணாசுவினுடைய கருத்தியல் வேதாந்த கருத்தியல் நெறியியல் ரசனை அபிப்பிராய நெறியியல் செல்லப்பாவினுடைய கருத்தியல் காந்திய கருத்தியல் அவருடைய ஆய்வு பகுப்பாய்வு விமர்சன அனாலிட்டிக்கல் என்று சொல்லப்படுகின்ற புது திறனாய்வின் ஒரு கூறான தன்மையினை எடுக்குகின்றார் தமிழில் விமர்சனம் என்பது காணாசு விடம் இல்லை அவரை மறுத்து செ செல்லப்பாவிடம் வருகிறது அடுத்தபடியாக பிரமிழருடைய கருத்தியல் என்று பார்த்தால் சமயம் சாராத சித்தர் மரபியல் அவருடைய நெறியியல் என்பது ஆர்கிட்டல் கிரிட்டிசிசம் மூலப்படிம விமர்சன முறையியல் வேசாவுடையது சனாதன கருத்தியல் கலாரசனை நெறியியல் இப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்த்தான் தமிழ் மரபில் நீங்கள் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பொதுவியல்பு சிறப்பு இயல்புன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த பொதுவியல்பு சிறப்பு இயல்புன்னு என்னென்னு தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு திருமந்திரம் தெரிஞ்சால் தெரியும் இல்லை சைவ சித்தாந்தம் தெரிஞ்சதுன்னா அது என்னென்னு தெரியும் இல்லை மாவோவின் முரண்பாடுகள் பற்றி படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தர்சனா என்று சொல்லக்கூடிய சிறப்பியம் என்ற தரிசனத்தை படித்தால் தெரியும் இதில் திரும்ப எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பொது சிறப்புங்கிறதுக்கு நான் ஒரு எளிமையான உதாரணம் சொல்கிறேங்க இந்த கை இருப்பாங்க இது பொது இந்த கையில் இருக்க ஒவ்வொரு விரலும் சிறப்பு இந்த பொதுவுக்கும் சிறப்புக்குமான உறவு என்பது இந்த சிறப்பு இல்லாமல் பொதுவும் இல்லை பொதுவும் இல்லாமல் சிறப்பும் இல்லை இந்த பொதுவியல் சிறப்பியல் என்ற இரண்டு தன்மையை விளங்கி கொண்டா கொள்ளாததனால்தான் இரண்டு மரபிலையுமே சிக்கல் வருகின்றது அதாவது வேத மரபிலும் சரி எதிர்மரத்திலும் வருது நான் வந்து ஜெயமோகனோடையும் போராட வேண்டியதாக இருக்குது ஆமார்ஸ்கோடையும் போராட வேண்டியதாக இருக்கு ஏன்னா ரெண்டாயிரம் ஆண்டு கால இலக்கிய ஞாவும் இங்கே பார்ப்பன விளையாட கருத்தியல் என்ற பார்ப்பன விளையாட கருத்தியல்னா சொன்னது என்ன ஐயா சிலம்பில் என்ன மனிமேகலை எடுத்துக்கங்க சமய கணக்கர் திலமுறைத்த காதைன்னு அந்த சீத்தலை சாத்தம் எழுதியிருக்கான் எவ்வளவு பெரிய மெய்யறிவாளன் தெரியுமா சீத்தலை சாத்தன் சர்வதர்சன சங்கரகம் என்பது பின்னால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு வடமொழியிலே எழுதப்படுகின்றது அதற்கு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே அவன் செய்திருக்கிறான் உவேசா உரை எழுதுகிறார் அந்த பகுதி உரை எழுதாமல் போயிடிறார் தாண்டி போயிடுறார் எழுத முடியல நான் அவரை சப்பா சொல்லலை பௌத்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி எழுத வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சீத்தலை சாத்தன் செய்கிறது என்ன என்று சொன்னால் பிற கருத்துக்களை எல்லாம் தொகுத்து கொடுக்கிறார் பிறகு தன்னுடைய கருத்தை சொல்கிறார் அதை நான் ஆய்வரங்கிலே படித்த பொழுது மணிமேகலையில் இறையியலும் மணிமேகலையின் மெய்யியலும் என்று படித்தேன் அப்போ அந்த நீலகேசிங் அதையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சமய சார்பு இருக்கு மணிமேகலத்தையோ சீத்தலை சாத்தனத்தையோ கிடையாது அப்படி மெய்யியல் மரபுக்கான கொடைகளை வழங்கிய சீத்தலை சாத்தனார் இருக்கிறார் அப்புறம் சித்தன் மரபு இருக்கு சித்தர் மரபில் வந்து திருமூலர் வேற சிவபாட்சியர் வேற மூர்த்தி தீர்த்தம் தலம் மூன்றையும் மறுக்கிறது சிவபாக்கியம்மர் பிறகு வள்ளலார் வருகின்றார் அவர் இந்த சிவபாக்கியர் மரபை அவர் பின்பற்றுகின்றார் சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்யன ஆதிகள் உணர்த்திய அருப்பெரும் ஜோதி என்று அப்பொழுது நான் சைவ மதத்தை சார்ந்தேன் சார்ந்திருந்தேன் என்றால் அறிவு அவ்வளவாக இல்லாதிருந்த காலம் இப்பொழுது என் அறிவு பேரண்டத்துடன் போட்டியிடுகிறது சேரவாரி ஜகத்தீரே என்று சொல்கின்றார் உலகத்தின் மேதைகளோடு உட்கார்ந்து பேசக்கூடிய தகுதி படைத்த ஞான பேரறிஞன் வல்லனார் அவரை சமய அடைக்க பார்க்கின்ற வேலையை இன்னும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அடுத்தபடியாக நான் இந்த புது திறனாய்வு மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் இந்த புது திறனாய்வு இயக்கம் நியோகிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்றது பகுப்பு ஆய்வை உள்ளடக்கியதாகவும் செய்முறையை உள்ளடக்கியதாகவும் பல வகையிலே வெளிப்படுகிறது இந்த இதைத்தான் சிறப்பாக எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் ஆனால் இதை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது நியோகிரிட்டிசிசம் என்பது அமெரிக்க இலக்கிய சிந்தனை பள்ளி அதனால் இலக்கிய பணிகளுக்கு உள்ளே நின்று அது குறித்து பேசுவது என்று யமுனா ராஜேந்திரன் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அப்படி முழுக்க புறம் ஒதுக்கிவிட முடியாது ஏனென்றால் அமெரிக்கா மட்டுமல்ல ரஷ்ய வடிவியலும் பேசப்பட்டிருக்கின்றது ரஷ்ய வடிவியலாளரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் கவிதை நயம் என்கின்ற கைலாசபதி எழுது என் நூல் வடிவியலை பேசுவது எனவே அது முழுக்க மார்சியத்திற்கு புறம்பானது என்று பார்க்க வேண்டியது சொல்கின்றேன் கையாளுகிறவர்களை சிறப்பாக இங்கே வந்து பரிந்துரை செய்கின்றார் புது திறனாய் இது அமெரிக்காவில் தோன்றினதனால அவங்க மருந்தளிக்கின்றார்கள் ஆனால் பூரணச்சந்திரன் இலக்கியத்தை அழகியல் அடிப்படையில் ஆராய்வது எப்பொழுதுமே முதல் தேவை ஆனால் எந்த திறனாய்விலும் சமூக பின்னணி நிச்சயமாக இடம்பெற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இவர்கள் எல்லாருக்கும் விட உங்கற்ற யுகோ நான் எப்படி எழுதுகிறேன் எழுதுகிறார் உம்பற்ற யுகோ எழுதுகிறார் காரணமாசினுடைய அந்த மேனிஃபெஸ்டோ இருக்கு பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறார் அந்த கவித்துவத்தை முதலாளியர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் என்று சொல்கின்றனர் இழக்கப்போவது விலங்குகளே எதிரே சரிவது பொன்னுதகம் என்பது ஒரு அருமையான படிமம் என்று இரா குப்புசாமி எழுதுகின்றார் அப்போ மாவோவை எடுத்துக்கொண்டால் மாவோ வந்து மூடுண்ட பணி வறண்ட பணி என்று பேசுகின்றார் மார்க்சியர்களா கதை இலக்கியம் அறியாதவர்கள் யாரிடம் கதை விடுகின்ற இன்றைய இலக்கியத்துவம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் முக்கியமாக பேணப்பட வேண்டியது அறம் சார்ந்த விஷயம் நாம் ஒரு சாதாரணமாக ஒன்று தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பலின் அப்படின்னு ஒரு ஆனால் இன்னும் அது இல்லை அதை வச்சே நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டேன்னா புதினம் கண்டதற்கு புனை உத்தி என்று நானும் எழுதினேன் ஜமாலன் தான் அதை உழைத்தார் அவர் என்ன சொல்கின்றார் சமூக நனவெளியில் செயல்படுகின்றது தமிழ் நூல்களின் நெசவிலே இருக்கிறது கோட்பாடு தான் படைப்பை படைக்கிறது படைப்பல்ல கோட்பாடை படைப்பது என்பதை தெளிவாக்கி கடைசியாக அவர் முன்னிறுத்துகின்ற விஷயம் என்பது அறம் சார்ந்த ஒரு விஷயம்தான் இனியான இலக்கியத்தினுடைய ஊடு சரம் என்று சொல்கின்றார் அதை அவருக்கு முன்னாலே சொன்னவரும் எங்கள் பிரான் நீதியோடு சேராத ஒரு தர்மம் என்பது இது ஒரு விமர்சனம் என்பது சனாதனத்தினுடைய கருத்தைகளை பிரதிபடிக்கின்ற வறண்ட கிராப்ட் என்று சொன்னார் ஏ கேட்ட போங்க அப்புறம் ஆனந்தகுமாரசாமிகிட்ட பெருங்க யாருமே கலை என்பதிலிருந்து மனிதனை பிரித்து பார்க்கவில்லை கடைசியாக ஒரு வரி சொல்லி முடித்துக்கொள்கின்றேன் எப்படி எழுதுவது என்பது கலை நுட்பம் சார்ந்தது எதனை எழுதுவது என்பது கலைஞனுக்குள் இருக்கின்ற மனிதனை சார்ந்தது எங்கள் வாசிப்பு என்பது வெறும் நூல்களை அல்ல அந்த நூல்களுக்குள் இருக்கின்ற மனிதனை வாசிப்பது என்று கூறி காந்தியாருடைய வாழ்க்கையில் மட்டும் அவர் செய்தியல்ல எங்கள் வாழ்க்கையினங்கள் செய்தி என்று பிரகடனம் செய்து கலை சார்ந்த விஷயத்தையும் வாட்சியர்கள் போல தந்தவன் எவ்வளவு என்று சொல்லி என்னுடைய உரையின்
1: தமிழ் இலக்கியம் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு எழுத்தாளன் வந்து கதை எழுதும்போது அது இலக்கியத்தோடு போனாலும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் எழுதுறேன் அதை வந்து சில நேரங்களில் அரசும் ஊற்றுக்க மாட்டுது அந்த புக்கு வெளியில் வராமயும் செய்யுது சில நேரங்களில் அதே மாதிரி பொதுமக்களும் அதை வாங்கி படிக்க மாட்டேறாங்க சில நேரம் அதற்கு அதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த எழுத்தாளன் இலக்கியமே முதல்ல அவர் இதுக்கு முன்னாடி பேசின ஒரு ஐயா கூட சொன்னாரு இலக்கியம் வந்து இந்த ஜாதியத்தோட ஒன்றியே பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்போ பேசுனது எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஜாதிய வந்து நம்மளை வந்து தாக்கிட்டே இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி தெரியல என்னுடைய பொது கருத்தை சொல்கிறேன் அதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் பேசும்போது ஒரு சங்கட்டமான சூழ்நிலை இருக்கு நீங்கள் வந்து பார்ப்பனீங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த பார்ப்பண்ணிக்கணுமோ இல்ல வெள்ளாளனும் கதை எழுதி பெரிய ஆளானதா இது கிடையாது பெரிய ஒரு இலக்கியவாதியா காமிக்கிறதுல்ல எனக்கு தேவையானது அந்த எழுத்தாளனுடைய வெளிப்பாடு அதுக்குள்ளோகனா இருந்தாலும் சரி பவாசல்லா இருந்தாலும் சரி இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு முரண்பாடு இருக்கு ஒவ்வொரு எழுத்துலேயும் முரண்பாடு இருக்கு அதற்கான விளக்கம் வந்து இதுல குறிப்பிங்கன்னு பார்த்தேன் ஆனா வந்து மேன்போக்காதான் பேசிட்டு இருந்தீங்க
0: என் போ என் பேச்ச மேம்போக்குன்னு சொன்னால் உங்கள் பேச்சியில் உங்கள் கற்று என்னென்னே தேடிவார்கள் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன இது மேம்போக்கு கோட்பாடுன்னா என்ன ரசனை விமர்சனா என்ன அமெரிக்க திறனாய்வுன்னா என்ன ரஷ்ய திறனாய்வுன்னா என்ன இவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் மேம்போக்குங்கிறீங்களே என்ன மேம்போக்கு ஜெயமோகனை பற்றி பேசிட்டா மேம்போக்கா நீங்கள் ரொம்ப ஆழமாக போயிட்டீங்களா என்ன பாபாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் பாபாவும் ஜெயமோகனுக்கு வக்கால் வாங்கத்தானே செய்கிறாரு தேமோவனுடைய நூல்களை போடத்தான செய்கிறாரு
1: ஏன் நன்றி சிறப்பு விருந்தாளியை சிறப்புரையாளரை சிறப்பிக்கொண்டே என்பது
0: பார்ப்பனருக்கு உள்ள மட்டும் இல்லை உங்களுக்குள்ளேயே செயல்பட்டிருக்குதான் பார்ப்பனையும் ஏனென்றால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிற பொழுது நீங்கள் மேம்போக்கு என்று சொன்னால் ஆழமான விஷயம் ஏதாவது ஒரு வரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்லை ஒரு வரையும் ஆழமா சொல்லாமல் என் வார்த்தைய மேம்போக்குன்னு சொல்லு என்ன மேம்போக்கு என்ன மேம்போக்கு எப்படி மேம்போக்கு அதை சொல்லுங்க சரி
1: மேம்போக்குனாலும்
0: மேலோட்டமா ஒண்ணு நான் வந்து ஆழமாக அழிவோட்டமாக சொன்னேன் மேலோட்டமாக நான் பேசவே மாட்டேன் உங்களுக்கு விளங்குறதுன்னா மேல் மாடி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அது நீங்கள் உங்களை கொஸ்டின் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் யாரை பார்த்து மேலோட்டம்ன்றீங்க மேலோட்டம் தான் கிடையாது ஆழமான கருத்துக்களை சொல்கின்ற பொழுது உள்வாங்க முடியலைன்னா எனக்கு புரியலைன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக்கிறதுக்கு அந்த விஷயத்தோட உங்களுக்கு என்ன ஏற்கனவே பரிச்சயம் இருக்கோ அதுதான் விளங்கும் ஒரு விஷயம் எடுத்துங்க ஜெயமோகனுடைய ஒரு நூலை பவாசகத்திரையால் விளங்கிக்க முடியல விஷ்ணுபுரத்துக்கு உள்ளேயே போக முடியல ஏன்னா அதுக்குள்ள தத்துவம் இருக்குது அவருக்கு தத்துவம் தெரியல அதுபோல் என் பேச்சில் பேசப்படுற விஷயங்களோடு உங்களுக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயம் இருந்தால் அது விளங்கும் இல்லைன்னா விளங்காது அதுக்கு நான் காரணம் இல்லை அஞ்சு வயசில் படிக்கிறது விளங்காதது பத்து விளங்கும் ஐம்பது வயசில் அதிகமாக விளங்கும் பாரதியார் பாட்டில் நாலஞ்சு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இப்போ வாழ்க்கை முழுக்க எனக்கு பாரதியார் தான் தெரியலான்னு ரமேஸ்வரர் சொல்றேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அது உங்கள் குறைபாடு என்ன